0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。在本期的上集说到，勃艮第公爵好人菲利普的独生孙女富有的玛丽，在跟马克西米连订婚后不久，就摊上了一件大事儿。那到底是什么事儿呢？ 1 4 7 7年1月，玛丽她爸大胆的查理。在跟瑞士人的战争中血染疆场，猎卢而死。猎卢啊，脑袋被砍两半了。所以勃艮第公国的领地立马就乱成了一锅粥。其实主要是尼德兰的弗兰德斯地区，那儿的大小领主们不是闹独立，就是要权力。而与此同时，玛丽还遭到了逼婚，你必须跟我儿子结婚。这话谁说的呀、啊？不会是马克西米连他爸爸？呃，这个话当然不是马克西米连他爸说的，这个、话是当时的法兰西国王路易十一说的。这个路易十一呢，是英法百年战争末期的法国国王查理七世之子，查理七世就是圣女贞德支持的那位国王。路易十一是瓦罗瓦王朝的第六位国王，这人有个外号叫万能蜘蛛。哎。19世纪法国大文豪雨果的代表作《巴黎圣母院》，写的就是路易十一时候的事儿。那么，路易十一之所以一门心思想让玛丽当他儿媳妇，完全是因为宝地尼德兰。可是当时玛丽二十，路易十一他儿子还不到七岁呢。你说这是，这不是胡闹吗？当然路易十一不管这个。啊，他给勃艮第公国放话，那小玛丽要敢随便结婚，我就随时开战。你说他这人怎么这样？这不讲理呀、啊！人家结不结婚关你什么事儿啊？呃，其实呢，也不算是不讲理啊，虽然不能说是讲理啊，因为当时法兰西对勃艮第公国有宗主权，他不承认女性继承人。但是玛丽是独生女啊，所以一场角色争霸战眼看就要开打。你说这个玛丽啊，身为一名超级白富美，连个婚都结不了，而且还内忧外患，四面楚歌。她当时每天想的就是，我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我。哎。这个时候，他那意中人还真的来了。这可不容易啊，法兰西。是当时欧洲的第一老炮，树大根深，有钱有兵，再加上路易十一的确是个狠角色，一肚子鬼心眼子。那个大胆的查理不是被瑞士列炉了吗？但幕后的操盘手其实是路易十一，就是他撺的瑞士人跟勃艮第公国开战的。所以这个万能蜘蛛啊，杀人不见血，他就是个蜘蛛精啊。那马克西米连和他爸加一块跟这个蜘蛛精相比，也就是两三个人七八条枪，穷啊，没钱怎么打仗？但是呢，人家爷俩不怕。1477年8月，在根特尔，马克西米连迎娶玛丽。那这事儿，路易十一,一看，啊，好你个奥地利穷光蛋臭屌丝！居然抱得美人归，顺走尼德兰！你敢跟我瓦罗瓦王朝叫板？看我怎么收拾你！两年以后，他派兵进犯弗兰德斯。二十岁的小马哥不畏强暴，誓死一战，最终在吉内加特战役中击败了法军。这就是自古英雄出少年呐、啊！马克西梅一下成了国民偶像。不过从此他和法国也就结下了梁子。十几年后，两国再度开打。一打就是几十年，啊，当然啊，这是后话，以后我会讲到。这是文艺复兴时期非常非常重大的一件事那么再说马克西米连，二十岁一战成名，少年英雄春秋正盛。到二十七岁，也就是一四八六年，他继位成为德意志国王，但是他却感受不到幸福。为什么？因为他的妻子玛丽在四年前已经去世，在一四八二年早春的一天，玛丽在一次围猎中坐骑被绊倒，她被甩出去了，然后那匹金马踩断了他的后背。几周以后，玛丽不治而亡，时年二十五岁。他为马克西米连留下了一儿一女。哎，想当初小马哥英雄救美的时候。玛丽猜中了前头，可是猜不中这结局啊。呃，其实呢，这个玛丽女公爵真的是命不好啊。虽然曾经富甲一方、富可敌国，但是她的命运似乎早有征兆。根据勃艮第的宫廷记载，玛丽出生的时候。晴朗的黄昏，天空里忽然雷声大作，一声霹雳。这就是不祥之兆啊！遥想当年，他爷爷好人菲利普，菲利三世机关算尽，左右逢源，飞黄腾达，但是。一生三婚，却只有一个孩子活到了成年，就是大胆的查理。而大胆的查理也是一生三婚，最后只有一个独生女玛丽。但是这父女俩又双双死于非命。那么最后，富甲一方的勃艮第公国最终因绝嗣转手他人。哎，我的神呐！为什么就不让这个家族子孙昌盛呢？哎呀，这事儿吧，因为人生在世不能欺负人，尤其是不能欺负那些灵魂清澈而高贵的人，因为那些人活着不是为了自己。比如圣女贞德，贞德为法兰西而战，为法兰西而死，其实他就是为法兰西而生的。而他的死，正是因为好人菲利普以四万法郎把他出卖给了英国人。虽然当时勃艮第公国跟英格兰结盟，贞德在他们眼里是敌军统帅，但贞德并不是职业军人呐，她只是一个无比善良和勇敢的爱国少女。而战争是男人之间的事儿，他是职业军人的工作。真德要是个老爷们儿啊，元帅、将军什么的，你把他杀了卖了，也算说得过去，对吧？所以呢，这个好人菲利普应该是不明白一个道理：近报在自己，远报在儿孙。你害了真德呀。呃，虽然我并不想用“报应”这个词儿来解释他们家的事儿，但是除此之外还有什么理由可解释吗？举头三尺有神明啊！那时候人都说自己信上帝，但是真德后来成了天主教圣人，而好人菲利普他们家绝嗣，你说这不是报应又是什么呢？那么接着说， 1 4 8 2年，玛丽女公爵去世，在这之后，马克西米连又有过两次婚姻，但是都不幸福。是啊，谁能比得上玛丽女公爵呢？王室后裔，气质高贵，而且还通晓多种语言，以及美术、音乐和舞蹈。况且还有那段英雄救美的往事啊！每个人的青春都会逝去，但那份青春的记忆如何抹去呢？另外呢，还有勃艮第的领地呢，富可敌国呀！ 1 4 7 7年，他们俩结婚的时候立下了婚约，婚约里说。伯格第公国的领地只能由他们的孩子继承，马克·信联只能做摄政王。但是，玛丽在临终前写下了遗嘱，立马克·信联为伯格第公国的领主。啊，一生所爱，性命相托，请其所有。这份巨大的物质利益背后，该是怎样的情谊啊！所以，马克西米连对后来的妻子又怎么能满意呢？比如他的第三任，也就是最后一任妻子比安卡，他对人家就不好，经常呲着人家，俩人也没孩子。比安卡比马克西米连小十几岁，但是早早的不到四十就死了。那那这是为什么呀？莫非比安卡是个丑女？比安卡怎么可能是丑女呢？她是米兰公爵之女，她比玛丽女公爵要年轻，也比玛丽女公爵要漂亮，而且性格单纯。那这个马克西连为什么就那么对她呢？这事儿吧，就得说说比安卡他二叔。比安卡的二叔叫卢多维克· da, 斯福尔扎，斯福尔扎啊，文艺复兴时期又一个重要家族。虽然比不上当时的美第奇家族，但是对米兰而言，这个家族的作用如同美第奇家族之于佛罗伦萨。米兰在15世纪下半期能成为文艺复兴的一个重镇，在今天，它是世界四大时尚之都之首。什么阿玛尼呀、啊、范思哲呀、啊、华伦天奴啊，还有滇 g 啊，就是那个杜嘉班纳。这个全球半数以上的时装大牌的总部都在那儿。五百年来，意大利米兰的光辉闪耀，论其万世之功，卢多威克斯菲尔扎堪称绝功至伟。还有呢，达芬奇不是在米兰火起来的吗？他人生的第一大贵人和第一金主就是比安卡的这位亲叔辈二叔。所以这位二叔着实是可以呀、啊。而且他还一手养大了比安卡，并且一手操办了比安卡和马克西米莲的婚事。因为比安卡四岁丧父。哎呀，那这人真是，这孩子又不是他亲生的，不光养大，还管到结婚。嗯，喜欢艺术的人就是有爱心，这位二叔真的是位大好人呐。嗯，什么叫好人？喜欢艺术就一定是好人？把一个孩子养大就一定是好人？虽然不是他亲生的。刘德华在《天下无贼》里不是有句台词吗？开好车就一定是好人吗？哎、当然，这个开好车的也不一定是坏人啊。但是，人不可貌相，人是多么复杂的动物。啊。别卡一生的幸福。正是断送在这位二叔手里。那么这其中到底会有着怎样的黑幕呢、啊？请听下集：丢了名作之《黄金婚姻》。这个多说一句啊，这儿说的“黄金婚姻”不是指金婚。而是说，比安卡那个婚结的真的是有大把大把的黄金呐、啊，所以精彩内容不要错过，下期。